0: Estás escuchando
1: Blue Radio y Blue 8.57 La propuesta es que las iglesias todas paguen impuesto La propuesta la hace la congresista de los verdes Catherine Miranda Doctora Miranda Buenos días
0: Buenos días, Néstor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
1: ¿Qué es exactamente lo que usted quisiera para las iglesias? ¿Cuáles son las iglesias? ¿Cuál es el impuesto que usted propone para las iglesias?
0: Bueno, Néstor, yo creo que es inminente la necesidad de hacer una reforma tributaria en nuestro país por el hueco fiscal que tenemos y pues eh, yo soy Congresista de la Comisión Tercera Económicas, a nosotros nos va a llegar la reforma tributaria y la idea es buscar alternativas para que no se le meta la mano al bolsillo a la clase media y una de esas alternativas que yo propongo precisamente es que las iglesias empiecen a pagar ese impuesto a la renta que hoy no pagan, dado el artículo 23 del Estatuto Tributario y eso a nosotros nos podría, eh, digamos, una cifra cercana a 1.8 billones de pesos anuales si estas iglesias empiezan a pagar renta. Hablo de todas las iglesias, no quiero hacer ninguna, pues no no tiene que ser ninguna eh, en particular, y creo que esto nos podría un poco apaciguar el impacto que puede llegar a dónde, tener la clase
1: media. Doctora Katherine, ¿de dónde saca usted la cifra de que las iglesias pueden pagar impuestos por 8 billones de pesos? No, son... 1.8 billones. Ah, 1.8. Sí, señor. Okay. Eh, pues, eso mal ah, contados 1.8 billones son 500 sí. millones de dólares.
0: Sí, actualmente, eh, según el registro del Ministerio del Interior, hay alrededor de 8.500 iglesias registradas en el interior. Al día más o menos se registran dos nuevas iglesias. En un estudio que se hizo en el 2018-2017, dicen que estas iglesias en general tienen un patrimonio bruto de 14.4 billones de pesos, 13 billones de patrimonio líquido y reciben ingresos brutos de 5,4 billones de pesos si estas iglesias como se está, digamos, si fuesen tratadas como una empresa eh, tendrían que pagar un impuesto de renta de, lo, de alrededor del 32% ¿Para lo una
1: cual iglesia cuál es la renta? ¿Los diezmos?
0: Pues, digamos los ingresos, parte de los diezmos donaciones, de acuerdo a cada iglesia que digamos los ingresos brutos que están recibiendo las iglesias en Colombia son 5,4 billones de pesos. Claro, y lo pero, más...
1: pero cuando hablamos de que las iglesias reciben plata fundamentalmente estamos hablando de la del diezmo, de la limosna.
0: Sí, del diezmo, de las donaciones, hay diferentes tipos de ingresos que reciben estas de acuerdo a cada iglesia.
1: Sí, doctora caterín ¿a usted se le han acercado en estos días las iglesias a decirle algo? ¿Estamos de, en desacuerdo por esto y esto, por ejemplo?
0: Particularmente los congresistas que, digamos, que hacen parte de iglesias cristianas o que ellos mismos tienen iglesias cristianas, son los que se van acercado. hemos tenido debates que no están de acuerdo con este impuesto porque ellos dicen que cumplen una función social, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pueden cumplir una función social, pero ¿qué más función social, Néstor, que de verdad paguen impuestos y ayuden a apaciguar, digamos, el golpe duro que va a recibir la clase media. Sí. Entonces, a mí me parece que muchas de estas iglesias hoy se han convertido en grandes empresas, amasan unas fortunas inmensas. Hoy en día hasta tienen silla en el Congreso de la República. Yo le pongo un ejemplo muy particular, y es, por ejemplo, esta iglesia que se llama Misión de Paz, hoy en día tiene Cuatro, cuatro curules en el Congreso, dos gobernaciones, 17 alcaldes, 35 ediles, 31 concejales, diputados... ¿Por qué no pagar impuestos? ¿Por qué seguir teniendo un tratamiento especial, teniendo en cuenta también, esto que el Estado colombiano es un Estado laico?
1: Doctor, sí, doctora Miranda, pero a pesar de ello existe todavía una situación especial para la Iglesia Católica en Colombia, ¿no? El concordato fue derogado, pero existe todavía una protección para la Iglesia Católica, un acuerdo entre Estados, entre el Estado colombiano y el Estado Vaticano. ¿Esto implicaría tumbar ese, ese acuerdo, el concordato, lo que queda del concordato, para poder grabar a todas las iglesias?
0: implicaría que nos sentemos con las diferentes iglesias, yo creo que esto es un tema de argumento a argumento bien hecho simplemente coloco la propuesta sobre la mesa para que con el gobierno nacional y el Congreso empecemos a revisar este tema, creo que es importante, no es una medida descabellada, yo creo que es un acto que goza de toda la racionalidad de todo el sentido común, tiene un apoyo importante de la ciudadanía yo le cuento que en lo que llevamos presentando esta propuesta ya en la página de change.org hay más de cien mil firmas de ciudadanos respaldando la iniciativa y creo que es la oportunidad de abrir el debate, de dar la discusión y que puede que no hablemos de un 32 por ciento sobre los ingresos, pero sí podemos hablar de un porcentaje importante y que las iglesias empiecen a contribuir. Creo que esta es como la idea y la apuesta que yo tengo con esta iniciativa.
3: Bueno, entonces abramos el debate y demos la discusión sobre cosas reales, y, y la Iglesia Católica no está dentro de, dentro de estas cuentas precisamente por lo que le dice Ricardo hay un acuerdo internacional y no es posible que paguen impuestos, si usted quita a la Iglesia Católica, ¿cuánto le queda? no solamente de recaudo, sino de, de los 14 billones de patrimonio que usted hablaba, de los 5.4 billones de ingresos, y efectivamente de los casi 2 billones que, que, que recaudarían entre iglesias ¿cómo son las cuentas de, después de esa sincerada quitando a las iglesias católicas.
0: Creo que, digamos, la cifra obviamente no la tengo clara, porque, digamos, las cifras que nos entregaron a nosotros son del Ministerio del Interior y de la DIAN en términos generales, eh, pero esto no puede haber una discriminación entre unas iglesias, o no. Yo creo que hay que sentarse con las iglesias y ver cómo pueden contribuir mediante este impuesto a la situación, al hueco que está tiene en estos momentos Colombia. Pero... A ojo, pues abuelo de bueno, Yo diría que aproximadamente Si logramos tener un acuerdo Podemos llegar a tal vez 500 mil millones de pesos eh, Digamos llegando a unos acuerdos con las iglesias Pero creo que sí están en la capacidad De aportar, de pagar impuestos Y de tributar
2: Doctora Miranda eh, En algunas iglesias En algunas parroquias En algunos lugares Se hace mucho trabajo social Y son lugares donde las personas No tienen muchos recursos ¿Cómo se haría allí?
0: Claro, digamos, hay también muchas empresas que tienen una responsabilidad social y siguen su empresa y también tienen responsabilidad social. Yo les digo que no insulten la inteligencia de los colombianos, muchas de estas iglesias no son entidades sin ánimo de lucro. Les digo, las, hay unas mega iglesias que pueden tener hasta 4 mil millones de pesos de ingresos anuales. Entonces, yo entiendo la función social, la respeto profundamente, yo también yo soy católica, bautizada, lo que sea, eh, pero digamos, no nos diga, no nos llamemos a mentiras y los ciudadanos y los medios de comunicación han visto y han demostrado cómo se está utilizando la fe, eh, son mercaderes mer, mercade de, de fe para enriquecerse. Entonces, cuando usted tiene un patrimonio, un patrimonio líquido de 13 mil billones de pesos, pues a mí el tema de la función social se me embolata en el camino, no lo veo tanto, porque se están manteniendo unas riquezas estáticas y esa plata no se está llegando a los perigreses. Entonces, replanteémonos la situación, miremosla con total objetividad y démonos cuenta que realmente hay muchas iglesias en este país que amasan grandes fortunas y que realmente mm. la función social es mínima.
1: Sí, me están escribiendo, me llaman aquí un par de parlamentarios de estas iglesias, usted debe imaginarse los nombres, me piden que no los mencione, doctora Catherine y me dicen, básicamente que usted es el diablo eh, y que usted es intolerante y que usted discrimina a las iglesias que esa es la verdadera razón que usted lo que intenta es golpear la religión y la fe le traslado el mensaje ¿usted quiere responderles?
0: ante la falta de argumentos acuden a la grosería yo no me voy a a referirse a ese tema, yo le digo, Néstor, yo soy una persona profundamente católica, eh, criada en, digamos, en una familia muy conservadora, pero el hecho de tener una fe como la católica a mí no me hace eh, mirar para otro lado cuando de tributos y necesidades se trata. Yo creo que este Estado es laico y yo no puedo legislar con la Biblia debajo del de, del brazo, aún, le, aún así la lea todas las noches es una falta de respeto por parte de estos congresistas que me traten de esa manera a mí cuando yo estoy colocando argumentos técnicos estoy colocando... Sí, lo
1: de lo de diablo, la verdad, voy a serle sincero no lo dicen ellos, pero me están diciendo que usted es atea que usted no quiere las iglesias no, no, que usted no quiere la religión yo
0: no yo no soy atea yo soy católica voy a misa, no le voy a decir que cada ocho días porque no es cierto, como los dos colombianos, por las noches hablo con Dios, y precisamente eh, ese tipo de argumentos, de falacias, o sea, imagínense que el argumento de ellos es tan poco fuerte que tienen que acudir a atacarme a nivel espiritual y de mi fe porque no le dan los argumentos técnicos y tributarios para atacar mi propuesta. Yo les digo, argumento a argumento viene, no tienen por qué atacarme y no tienen por qué esconderse diciendo que no quieren decir su nombre cuando yo estoy dando la cara y colocando mi propuesta. Y no es una propuesta traída de los cabellos, es una propuesta que no es la primera vez que se hace, se ha venido presentando en muchísimas ocasiones y me pueden decir, demonio, diablo, yo le tengo temor a Dios, no a los hombres que, no a los hombres que en su nombre se enriquecen eh, si tienen curules en el Congreso en esta
1: bueno. Doctora Miranda, usted tiene datos no de los ingresos de las iglesias, sino de las utilidades de las iglesias, porque de la utilidad es que realmente se paga el impuesto a la renta.
0: No, en estos momentos no tengo esos datos, pero el impuesto de renta eh, se paga en el frente a los ingresos brutos de, de las empresas. Los ingresos, los, los ingresos brutos, sí, exactamente.
1: Sí, bueno. No, a, a los ingresos se les descuentan costos y ese claro, tipo de cosas, queda una sea, utilidad no, no, operacional y ahí sí se, se, se graba cual, esa utilidad.
0: Yo, tal cual, pero cuando yo le hablo de ingreso bruto, es ese ingreso neto, 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 que, res, que recibe una empresa después de los descuentos, después de las deducciones, después de todo... Eso frente al ingreso bruto es que se empieza a pagar el impuesto de renta. Y hoy en día el ingreso bruto de las iglesias sí. en general es 5,4%. Ese, ese estudio
1: ¿verdad? que usted me mencionó que trae esa cifra, ¿quién lo hizo?
0: No, ese estudio está desde hace muchísimo tiempo y ha sido durante varios años actualizado y siempre no, es sé Yo sé que las
1: iglesias en Colombia son muy ricas, muy, muy ricas pero con esa cifra de los 5.8 billones de pesos pasa como con la cifra del aborto que venía desde Milurrea, que decían y echaban el cuento de que había 500.000 abortos y nos quedamos con la cifra, una cifra que nadie nunca pudo respaldar, que es una cifra que alguien sacó del sombrero y que sí, que se quedó ahí porque sí.
0: No, esta cifra es respaldada, digamos, por la DIAN, derechos de petición de la DIAN y eh, Ministerio del Interior y nosotros estamos a la espera como la reforma tributaria aún no se ha presentado la próxima semana que es donde nosotros los congresistas vamos a tener la oportunidad de empezar a hacer propuestas esperamos que nos llegue ya los derechos de petición que hicimos para tener muy actualizadas las cifras al día de hoy
3: Doctora Miranda, desde hace 14 años está abierta y más bien trabada la investigación por lavado de dinero a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de María Luisa Piraquiv. ¿Por qué no más bien resolver estos temas de corrupción o de lavado de activos antes de ponerlas a pagar impuestos? ¿No cree más bien que por ese lado deberían ustedes comenzar?
0: Creo que una cosa no excluye la otra y lo que está en mis manos en este momento por ser miembro de la Comisión Tercera Económica, es proponer alternativas de tributo. Eh, eso creo que sería una pregunta que si hay que trasladarla al gobierno nacional, a las, a las autoridades competentes, porque en términos de evasión, ilusión de impuestos y de corrupción, pues eh, este es uno de los casos, pero hay muchísimos casos alrededor de eso.
1: Doctora Miranda, gracias por contarnos su propuesta
0: a ustedes mil gracias por la oportunidad Katherine sí,
1: Miranda sobre las iglesias le dije Paola que no mencionara nombres
3: ay Dios mío será que nos vamos a meter en un lío no? yo solamente vamos, dije no, pues esto se es me, se acaba de ¿Me voy meter, a meter yo se
1: acaba de meter usted en un lío Dios eh, santo pero, pero bueno. no
3: pues eso, que eso es una investigación que tiene la fiscalía eso, es ¿no? una pues investigación sí, pues, que no todavía que Paola
1: para hacer justo no arroja resultados
4: no quiero meterme en el no. tema
3: solamente porque, dije en... que hace hace 14 años está abierta y es cierto y está abierta y trabaja y, es y embolatada
4: Literal dios santo que dios la proteja. Pero bueno, sí, dios, que dios santo. La sí, Hector, sí. Esta sí. propuesta,
2: esta Paola, propuesta como esta diría mi abuelita,
3: no aclare que oscure.
2: Puede
1: tener una cosa buena, mm. que es meter a las iglesias. Y obviamente las iglesias mueven mucha plata. Eso no es uh -huh. un descubrimiento.
4: Pero las iglesias no son, no son organismos con ánimo de lucro. Así pues, digamos sepamos que hay voy, muchas que lo que producen es riqueza para unas es que
1: personas. Que pero... Abrir la puerta de las iglesias pagando impuestos. Abre la puerta de las fundaciones sin ánimo de lucro. Y en esto, claro. literalmente, padre Linero, van a terminar pagando justos por pecadores. Porque también es cierto, Héctor, como sí, en la iglesia, las fundaciones sin ánimo de lucro, cualquier persona que quiere evadir impuestos, monta su fundación sin ánimo de lucro.
4: ¿Cierto? claro que en las últimas reformas hubo algunas medidas correctivas en ese sentido que no sé qué tanto han funcionado pero, pero hay una cosa que llaman las fusal que son precisamente las fundaciones sin ánimo de lucro que son como una categoría de contribuyentes que necesitan una especie de aval del ministerio visto, bueno, o de la sí. dian no no, solamente, no basta con crear la fundación sino que usted tiene que probar que, que efectivamente hace algo pues que, que va dirigido a por qué no y por qué, a, no, hacer ¿y por qué no podría pasar común? lo mismo
1: por ejemplo con las iglesias Mon también está... Montando... También estoy... Claro, pero mo usted, usted oyó el dato que se montan dos iglesias cada día en Colombia...
4: Sí, es que, yo, pues digamos, bueno, hay libertad de cultos y el tema, digamos, a partir de la constitución del 91 ha generado una proliferación de iglesias, no, no por las normas constitucionales, sino también porque es cierto que la iglesia católica ha perdido mucho el monopolio que tenía en, de, de esto. Pero miren, Néstor, yo creo que el problema, aparte de la renta, está especialmente en el tema de los prediales, donde las iglesias han logrado... Que los sitios de, pero, pues de culto no paguen impuesto predial, y estas, eh, y digamos, todas las iglesias están, compran unos terrenos. Usted ve en Bogotá, por claro, ejemplo, en algún momento sí, ya en ya un dijimos, sitio el de, de pronto 94, aparece una casa gigante y eso paga cero de ¿cómo? impuesto predial.
2: Y, pero ese es el tema más difícil, Héctor, el, Ese es el ese, tema más difícil, porque 94, yo pensando en la iglesia católica. Dinero, le digo a Héctor. Dígame,
1: me, me escriben aquí desde el seminario de la 94 con séptima Que es un sitio bellísimo, carísimo Hermoso. Que puede tener toda la valorización del mundo ¿Usted sabe cuál es la utilidad económica y comercial de ese sitio? Cero, ninguna Cero, claro, claro miente, Ninguna, nula. es que no,
2: ningún ningún seminario tiene eh, posibilidades
1: de tener si un no utilidad hay, ¿Cómo si lo no hace? no hay lucro allí, si no hay negocio ¿Por qué ponerlos a pagar renta? Lo demás, ese es
3: patrimonio patrimonio predial. cultural.
2: Sí. Yo creo que en su gran mayoría todos son patrimonios, María Consuelo. Yo estoy pensando, insisto, el, lo que más conozco es el de los de la congregación de Jesús y María, de los padres eudistas, y entonces ahí digo, el seminario Valmaría, por ejemplo, también cum cumplen las mismas características que acaba de señalar Néstor. Mm, Héctor, apenas pongan a pagar predial eso, no sé, se acabarán todas estas experiencias sí. religiosas.
4: Que además es lo mismo que pasa con las universidades, ¿no? Las universidades claro. también tienen un régimen de pedial excepcional. Y claro, pues imagínense usted cuánto vale el lote de la universidad javeriana, diga por poner cualquier ejemplo pero podría mencionar cualquier el de la nacional si quiere pues obviamente si lo valorara usted a precios comerciales pues sería una Fortuna, billonaria sí. cantidad claro pero esas
1: universidades a diferencia de las iglesias, María Consuelo perdóneme esas universidades ganan plata, cobran plata, en el seminario no le cobran a un muchacho que está allí en el seminario no, no. ganan plata los curas
3: de acuerdo, pero lo que This iba a
0: decir yo es que yo sí creo que la discusión es saludable o sea, abrir las...
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria
3: Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say your chance to win starts with a spin so go to LuckyLandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes Get lucky today